0: Estamos de volta aí com mais uma aula do pré então. Parece que o áudio está bom, como disse a Tayane. Então, vamos seguindo para a gente terminar esse tema de psicopatologia e dar entrada num tema novo, que no caso vai ser a aula de depressão, que a gente vai começar hoje também. Então... Uma pergunta aqui, paciente com toque, toda vez que chega em casa, deve contar até 100, porque senão só a mãe morrerá. Quais alterações psicopatológicas vistas no contar e no fato da mãe morrer respectivamente? Então ele tem que contar até 100, senão a mãe dele morre. Então a gente está falando aqui de que alteração patológica Psicopatológica é referente ao fato dele contar até 100. E a ideia de que se ele não fizer isso, a mãe dele vai morrer. Então seria obsessão e pensamento mágico, pensamento mágico e compulsão, obsessão e compulsão, compulsão e pensamento mágico e
1: obsessão e obsessão. Qual seria a resposta correta? É uma pergunta que, na verdade, tem uma pegadinha aí, né? Para a
0: gente, para confundir a gente... Porque a gente está pensando no um paciente com toque, o um paciente com toque tem uma obsessão e tem compulsões. Mas o fato de contar até 100 se trata de. E o fato da mãe dele morrer, caso ele não o faça, se trata de. Então vamos lá, acho que ninguém quis responder, então vamos explicar isso aqui. Então a gente entende compulsão, né? a gente viu lá na questão da vontade, é uma alteração da vontade, mas que está interconectada à questão do pensamento também. E a gente entende compulsão muitas vezes com ato mecânico, né? como lavar as mãos, como limpar, como arrumar, como... arrumar de forma deixando simétrica alguma coisa ou encostar em alguma coisa é o que a gente mais vê no TOC mas a gente não pode esquecer que no conceito de TOC a gente vai ver no módulo de TOC a compulsão ali pode ser um ato mental, ele pode ser um pensamento né? ele pode ser uma contagem de números ele pode ser imaginar uma imagem ele pode ser uma oração feita em pensamento. Então compulsão nem sempre é um ato mecânico. E quando o paciente ele tem que chegar em casa, ele tem que contar até 100, esse contar até 100, apesar de ser um, uma alteração mental, ele se trata de uma compulsão. Bom, e por que, que ele tem que contar até 100? Tem que contar até 100 porque, caso ele não faça, alguma coisa ruim vai acontecer. Geralmente os pensamentos obsessivos do TOC são de que algo catastrófico, algo ruim vai acontecer à, pe- à própria pessoa ou uma determinada pessoa, até a humanidade como um todo. E isso se trata de uma obsessão. Mas vejam que não existe nenhuma alternativa nessa questão com compulsão e obsessão. E ela, isso foi feito de propósito. Mas, quando eu imagino que se eu não fizer uma conta, ou não fizer uma contagem, minha mãe vai morrer, de certa forma, isso é uma obsessão, mas é uma obsessão que tem um conteúdo de pensamento mágico. Ou seja, algo que naturalmente não teria explicação para que fosse acontecer realmente de verdade. Então, portanto, a maioria das obsessões né, tratadas no TOC são pensamentos mágicos, são coisas que o paciente imagina, mas que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido de acontecer então, basicamente grande parte das obsessões são de conteúdo de pensamento mágico o pensamento mágico pode ser patológico como no caso do TOC mas ele também muitas vezes faz parte né, do, nosso, do nosso universo, da nossa forma de pensar. Então, por exemplo, uma criança tem muito pensamento mágico. Né? Então, uma criança, quando diz que é um super-herói, não se trata de um delírio, por mais que ele ali, naquele momento, esteja acreditando que ele é o Homem-Aranha ou que é um super-herói. A gente também tem muito pensamento mágico relacionado às nossas mandingas, simpatias, né? algumas algumas coisas de sentido folclórico, né? como bater na madeira, como não passar debaixo de uma escada, como virar um calçado que está virado por conta de que vai acontecer alguma coisa geralmente alguém da sua família, sua mãe, não colocar a bolsa no chão porque dá azar, enfim. Existem vários pensamentos mágicos que não são patológicos, mas faz, fazem parte da cultura né, de algum lugar. Ou de, e, e tem várias culturas que têm pensamentos mágicos diferentes. Então, às vezes, ou muitas vezes, um conteúdo obsessivo ele traz esse conteúdo de pensamento mágico também. Apesar de a gente chamar de obsessão, o conteúdo é esse. Lembrando aqui que Esquirol define né, compulsão, que são atos que o indivíduo sente compelido a realizar. Eles são egodistônicos na maioria das vezes, ou seja, o paciente tem uma resistência em fazê-lo, mas ele não consegue vencer essa, essa resistência, ele acaba cedendo a isso, mesmo sabendo que, que isso estaria errado, incorreto ele não consegue frear esse ato, então, portanto, se trata de uma compulsão. Geralmente são atos repetidos, né? e diferentemente dos atos impulsivos, existe né? um um certo raciocínio, uma certa deliberação, e que torna esse esse ato, digamos, racional, mas mesmo mesmo assim, ego distônico. Então, trata-se de uma deliberação consciente que existe, e geralmente existe uma luta, né, uma resistência contra a sua execução. É, lembrando que existem casos graves de toque, que basicamente aí são 5% dos casos de toque, onde o paciente tem pouco insight sobre a doença e ele vai realizar essa compulsão, muitas vezes é, de forma egossintônica. Lembrando que a compulsão geralmente vem para aliviar uma obsessão, ela tem esse sentido de aliviar uma ideia ruim, digamos assim, mas que em alguns pacientes, na verdade, pode não só aliviar, mas pode intensificar essa ideia, piorar o quadro. Mas, de forma geral, a compulsão serve para uma tentativa de alívio. Então, a gente vai adentrar o mundo do pensamento agora, que é a última parte da nossa aula de Psicopatologia. E uma pergunta, fuga de ideias é uma alteração do pensamento relacionado ao curso do pensamento, à forma do pensamento, ao conteúdo do pensamento, ao juízo do pensamento ou ao
1: conceito do pensamento. Lembrando que muita gente faz uma confusão né, em relação ao pensamento
0: naquilo que é conteúdo, naquilo que é curso, naquilo que é forma do pensamento e a gente vai tentar explicar isso de uma forma mais fácil para vocês. Muito bem, então, se trata de uma alteração da forma do pensamento, né? Então, se eu perguntasse para vocês, como eu já fiz essa pergunta algumas vezes, qual a alteração do curso do pensamento mais comum no estado de mania, muita gente responderia fuga de ideias. Só que fuga de ideias não é uma alteração da, do curso do pensamento. É, fuga de ideias é uma alteração da forma do pensamento. Então, a alteração do curso do pensamento presente na mania seria o taquipsiquismo, seria um pensamento acelerado. Então, vamos definir basicamente aí o pensamento, mas a gente precisa entender as atividades fundamentais do pensamento que derivam de um conceito, de um juízo e de um raciocínio sobre algo, sobre, por exemplo, um paciente né, com com esquizofrenia avançada, um paciente demenciado, ele pode ter uma frouxidão desses raciocínios, né, da lógica, o juízo sobre as coisas vão perdendo o sentido. Então, aqui eu tenho o conceito né, de árvore, que a gente falou na aula passada, eu estou repetindo algumas partes, e a gente percebe que essa árvore aí é da cor verde. Então, eu tenho dois conceitos diferentes. A árvore e o conceito de uma cor, que é a cor verde. Então, eu posso, como a maioria das árvores são verdes, né? Eu posso aí criar um juízo, uma ideia, um val- uma ideia de valor sobre as árvores. A maioria das árvores, ou pelo menos as árvores, são verdes. Bom eu também posso fazer um outro juízo aqui que coqueiros são árvores também. E aí, através desse juízo, eu posso fazer uma, incone- uma conexão entre coqueiro ser uma árvore e as árvores são verdes. Então, eu posso fazer um raciocínio aí em relação a que se coqueiro é uma árvore, então, provavelmente, os coqueiros são verdes. Né? Então, tem a questão de eu associar essas ideias aí em relação uma à outra. É uma coisa que o paciente com esquizofrenia befrênica ou esquizofrenia em fase avançada, não consegue realizar essas associações de forma completa. Mas eu posso fazer, por exemplo, essa associação. Camaleões são verdes, então eu posso fazer um raciocínio de que camaleões são árvores. Então eu teria aqui uma frouxidão das associações que é exatamente o que a gente vê no déficit intelectual, nos pacientes demenciados graves, no paciente com esquizofrenia também, com muitos sintomas negativos e com o quadro demencial da esquizofrenia. Então, os conceitos, né, as estruturas do pensamento, elas têm um curso, ela tem uma forma e ela tem um conteúdo. Então, o curso seria a velocidade que esse pensamento é transmitido, que, na verdade, ele é basicamente expressado pela fala, então só, eu só sei o que o paciente é, é, pensa através da fala dele, não sei que ele esteja escrevendo isso para mim ou fazendo uma linguagem de sinais. E conforme ele fala muito rápido, eu penso que o pensamento também está acontecendo de forma rápida. Então o curso é a velocidade do pensamento, não só a velocidade, mas o fato do pensamento poder ser interrompido, bloqueado em algum momento. Então, seria o taquipsiquismo que está ligado a uma taquilalia, e em casos muito acelerados do pensamento, esse mesmo taquipsiquismo vai ter um outro nome que a gente chama de logorreia. Uma coisa interessante é que, basicamente, se você quiser medir a velocidade que um cérebro está funcionando naquele momento, Então, nós temos doenças que aceleram o funcionamento cerebral, nós temos doenças que reduzem a velocidade de processamento cerebral. E, basicamente, o termômetro dessa velocidade é a fala, é o pensamento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Pacientes ansiosos, geralmente, têm um cérebro hiperativado, um cérebro acelerado. Pacientes ansiosos costumam falar de forma acelerada. Paciente com TDAH também tem um cérebro acelerado. Então, crianças com TDAH costumam falar mais rápido. É, pacientes em mania, cujo cérebro é muito acelerado, costumam falar em logorreia, ou seja, muito acelerado. Então, essa tradução de pensamento e fala, eles podem expressar mais ou, mais ou menos o grau de ativação de velocidade que esse cérebro está funcionando. E eu sempre relaciono essa ativação, essa velocidade, essa energia, a uma energia cerebral, que é exatamente o que a gente vê, por exemplo, em exames de PET scan. Então, se eu for ver, por exemplo, um exame de PET scan de um paciente em mania, eu vou ver um cérebro extremamente hiperativado, iluminado naquele exame, que significa que esse cérebro está com uma energia muito alta, que esse cérebro está funcionando de forma acelerada. Já ao contrário, um paciente demenciado, um paciente com esquizofrenia avançada, um paciente com depressão, vai ter uma redução dessa energia cerebral. Até porque, no caso da demência da esquizofrenia, a gente vai ter um cérebro já muito lesionado. Ou seja, um cérebro que não consegue ter a mesma energia, funcionar na mesma velocidade. Então, o que a gente espera é que esse custo também esteja reduzido. Né? Então, o curso também do pensamento pode dizer um pouco sobre o humor. Geralmente, quando você tem um humor de elação, de euforia, geralmente existe uma hiperativação cerebral. Então, eu espero que o curso esteja acelerado e que o pensamento esteja acelerado. Já ao contrário, na depressão, eu vou esperar um paciente com a fala lenta, né? de certa forma, expressando aí o quanto de ativação que esse cérebro tem. A forma seria, basicamente, os trilhos de um trem. Né? Então, o curso seria a velocidade do trem e a forma seria, basicamente, o caminho que esse trem está fazendo para levar suas ideias. Né? Se ele vai seguir um curso reto, trazendo as ideias do início ao fim, ou se ele vai pegar desvios, ou se ele vai descarrilhar, ou seja, mudar completamente de assunto, de ideia, Seria a forma do pensamento. E o conteúdo é aquilo que é o assunto que o paciente está tratando. Basicamente, o conteúdo que está dentro desses vagões. Então, o paciente está falando sobre saúde, o paciente está falando sobre trabalho, ele está falando sobre a família. Então, esse é o conteúdo. O conteúdo é muito importante para a gente também quando se trata da, da avaliação de um delírio. Porque existem vários delírios e os delírios se diferenciam pelo conteúdo que esse delírio traz, pela ideia, o conjunto de ideias que esse delírio traz. Então, por exemplo, um paciente que entende que ele está morto, né, que ele já morreu e precisa ser enterrado, ele tem um um conteúdo delirante, nilista, né? Um conteúdo delirante aí de, é um paciente que tá falido, por exemplo, acredita que está empobrecido, está endividado, é um delírio de ruína. Um paciente que se sente, de repente, pode ser sequestrado e morto pelo vizinho, é um delírio de perseguição. Já um paciente que, por exemplo, ele tá no trabalho, ele pensa que as pessoas estão tramando, falando mal dele, difamando ele, seria um delírio de conteúdo, de prejuízo. Já um paciente que acha que as pessoas estão na, falando dele na rua, seria um delírio de conteúdo, de referência. As pessoas estão fazendo referência a ele. Ou de repente ele viu uma pichação, ele viu uma notícia no jornal, alguém falou na TV, e ele imagina que aquela fala, aquele conteúdo se direciona para ele. Então, é um conteúdo de referência. Já um paciente que diz que o vizinho tem uma antena que modifica os pensamentos dele, ele tem um conteúdo de influência, além de ser um um conteúdo de prejuízo e muitas vezes de perseguição, também existe uma influência externa sobre as ações dele. Então, o conteúdo é muito importante para a gente verificar a a quantidade de ideias e o tipo de ideias que esse paciente está tendo no seu discurso. Então, avaliando o curso, eu mostrei isso na última aula. Aqui, se eu fosse ler, né, ao longo da evolução, o corpo humano desenvolveu uma resposta ao estresse. Está até um pouco acelerado, mas eu poderia dizer que se estivesse um pouco mais lento, seria um pensamento aí no seu curso normal, no seu ritmo normal. Já se eu tivesse um paciente que tivesse... Já se eu tivesse um paciente que estivesse falando muito rápido, uma hiperativação cerebral, a gente mal conseguiria ler, assim como a gente mal consegue entender o que um paciente em logorreia consegue falar, porque é tão rápido, são tantas ideias, que a gente se perde, então o texto se perde, é exatamente isso aqui. Eu não consigo, deixa eu voltar, eu não consigo basicamente entender o que o paciente fala, porque o curso está muito acelerado. Aqui o curso perto do normal, e aqui um curso acelerado. A gente voltou aqui. Deixa eu passar de novo. Então, seria difícil a gente conseguir ler esse esse pensamento, ouvir esse pensamento do paciente. Então, quando o curso do pensamento está acelerado, a gente chama isso de tachipsiquismo o taxipsiquismo, ele vem com uma alteração da linguagem, chamado taquilalia ou verborréia. Também, e se estiver muito acelerado, a gente chama a verborréia de logorréia também. Então, a gente encontra isso, por exemplo, na mania, no um paciente com ansiedade, paciente intoxicado por cocaína, paciente intoxicado por psicoestimulantes. A gente vai ver essas alterações aí. Já um paciente pode ter um pensamento extremamente lentificado, como eu disse, na esquizofrenia, na depressão, um paciente com déficit intelectual também, um paciente com uma lesão orgânica cerebral, esse pensamento pode ser expressado muito lentamente.
1: Então, eu tenho um pensamento aqui
0: lentificado, que seria um brade de psiquismo, e que se traduz aí por uma bradilalia, né? então uma fala muito lenta, e que demonstra uma baixa energia ou velocidade do funcionamento cerebral, como nas lesões orgânicas, nas psicoses, na depressão, nas demências, ou seja, nas lesões cerebrais está muito presente. Também eu tenho essa alteração, ao longo da evolução o corpo humano desenvolveu uma resposta ao estresse, que entra automaticamente em ação quando está sob... E ali a gente vê uma parte do texto que foi cortada, né? que que sumiu. E que o paciente, inclusive, pode dizer para você que esse pensamento foi roubado. Que o vizinho tem lá uma antena parabólica, um aparelho de celular que rouba o pensamento dele. Então, isso aqui, esse conteúdo que foi roubado, também é uma alteração do curso do pensamento chamado de roubo de pensamento, lá no filme Stamira, tem uma cena que ela justamente refere a isso, ela, relata, ela vem conversando e de repente ela interrompe e diz, olha, são eles, como se tivesse uma antena, né? ela diz que tem um planeta, na verdade é um cometa, e o cometa rouba o pensamento dela. Então o roubo do pensamento, ele também é uma alteração do curso do pensamento. Então, eu trouxe um vídeo, talvez a gente não consiga é, ver muito bem o vídeo, mas a gente vai conseguir, pelo menos, ouvir ou escrever esse texto também. Esse vídeo eu sempre mostro em aula, porque ele é muito importante, muito interessante para a gente estudar aí o pensamento. Então, se trata de uma história seguinte, é um paciente bem conhecido do YouTube, ele sempre está aparecendo em alguns vídeos do YouTube, E nesse vídeo ele está passando pela rua, existe uma promoção do Cup Noodles e nessa promoção a pessoa tem que falar durante três minutos sobre o produto e deve ganhar algum brinde, alguns Cup Noodles se ele falar sobre o produto. Então ele para na rua, está lá sem fazer nada, perambulando pela rua e ele resolve participar da promoção e exatamente ele fala tudo em três minutos e um segundo, que eu marquei exatamente o tempo de falar dele, ou seja, ele foi extremamente, obedeceu extremamente às regras né, da, da promoção. E eu não sei como que ele conseguiu falar tanta coisa em apenas três minutos. Então vamos ouvir ele falando e a gente vai analisar esse, esse texto, esse, esse áudio dele. Conhece? Capitalentos.
2: Cup Talentos traz hoje para você, através do Cup Nodler, uma oportunidade de apresentar uma diferença de quem você é. Eu sou Alex Manda. Estou apresentando minha performance. A minha performance é extremamente cultural e necessária. Eu sou pesquisador. A minha performance é simplesmente pesquisar o dia e a noite. Isso reata a todos os seres humanos o tempo. O tempo agora... É um minuto. Em 3 minutos eu tenho que falar que é a melhor coisa para comer bem rapidinho Cup Nodless. Você adiciona água fervente e em três minutos ele fica bom. Água fervente, calor, combustão tudo isso é energia. E eu sou um homem de petróleo, eu pesquiso o centro da Terra. Dentro da Terra tenho a esfera. A esfera máxima. O núcleo em fogo. Esse mar em fogo é o que traz para Todos os veículos da terra, para toda intensidade, para tudo que está em nossa volta o petróleo. Quem não sabe, eu tenho 35 anos. Como pesquisador, tenho há dois anos a minha performance inteira a todos os seres humanos da Terra: que o petróleo hoje desenvolve no nosso país um patamar especial e tensão devida, porque nós temos a Fundação Petrobras. Petrobras, também em parceria com a CUP, traz para você o melhor desenvolvimento em energia. Você acredita que uma força especial vinda da Terra, chamada petróleo, esses derivados podem trazer aos seres humanos um entendimento da raça entre os homens e os animais? Por que os animais? Porque petróleo é fóssil e fósseis. São os ossos e os ossos também uns em junção com o álido da terra traz a conexão especial da combustão a extração específica da energia máxima do modo seres humanos. Para você que quer saber mais sobre agora, vai lá no www.alexmanda.wordpress. Lá tem tudo quanto é informações Que relaciona a petróleo, a bebida refrigerante Coca-Cola e essa Metrofobis. Fala sobre várias marcas que trazem energia. E para você que está com pressa, 3 minutinhos só, hein? Venha comigo e fuma um Cup Nudeless. Adicione água fervente em 3 minutos. Você pode desfrutar em 3 sabores. Tem a bolo mimoso, costela molho de churrasco
1: e Sisi. Sisi é queijo. Vem comigo, Cup Nudeless. Tchau. Bom, então analisando esse vídeo aqui, a gente tem
0: várias coisas para analisar em relação ao texto dele. Então ele começa dizendo assim, conhece Cup Talentos, Cup Talentos traz hoje para vocês, através do Cup uma oportunidade de apresentar uma diferença de quem você é. Então, de certa forma, o texto está bem organizado, ele está falando bem, ele iniciou bem falando sobre Cup Noodles. Ele vai se apresentar, eu sou o Alex Mando, vou apresentar a minha performance, que é extremamente cultural e necessário como pesquisador. Aí ele já deu uma misturada boa, né? Porque ele foi falar de uma promoção de Cup Noodles e já foi falar que ele é pesquisador. E para vocês, vocês imaginam que tem uma associação muito forte entre Cup Noodles né? e... Petróleo, talvez ele tenha feito essa associação, porque o campeonato precisa de fogo, de alguma forma, precisa de gás para ser preparado, né? precisa esquentar uma água, pelo menos. Então ele diz assim, minha performance é simplesmente pesquisar o dia e a noite. Então já misturou mais ainda, né? porque é, aqui já fugiu da questão do petróleo. Isso reata a todos os seres humanos o tempo. Então olha o que ele está querendo dizer, ele está falando sobre o dia e a noite para falar do tempo e ele dizendo que o tempo agora é um minuto, em três minutos vou falar a melhor coisa para comer bem rapidinho, é um cup noodles. De certa forma ele está conseguindo associar o tempo, a questão do tempo e essa história dele de ser pesquisador sobre o dia e a noite e o tempo. Você adiciona água fervente, em três minutos ele fica bom, ele está falando sobre cup noodles ainda água fervente, calor, combustão, tudo isso é energia. Então, a palavra energia, combustão, calor, fez ele procurar um outro assunto. E qual é o assunto que ele está falando que está em amarelo? Eu sou o homem do petróleo. Então, agora ele vai começar a falar sobre as pesquisas dele, ou pelo menos o que ele sabe do petróleo. Então, ele mudou aqui, por isso que foi em amarelo, porque agora ele está falando do petróleo. Eu pesquiso o centro da Terra, dentro da Terra tem a esfera, a esfera máxima, o núcleo em fogo. Esse magma em fogo me traz para todos os veículos da Terra, da cidade, para tudo que está na no- em nossa volta, o petróleo. Então, ele está falando da importância do petróleo né, na questão da energia, dos veículos e em, em tudo que, que opera numa cidade. Ele continua, então ele se, volta a se apresentar de novo, para quem ainda não, não sabe, eu tenho 35 anos... Como pesquisador eu tenho dois anos, a minha performance é inteirar todos os seres humanos da terra que o petróleo hoje desenvolve no nosso país o patamar especial e a condição devida porque nós temos a Fundação Petrobras, que em parceria com a CUP, então ele fez uma associação aí que a Petrobras está em parceria com a CUP, então provavelmente um, uma, uma coisa meio que delirante, uma associação delirante, traz para você um melhor desenvolvimento em energia. Ele uniu essa questão do petróleo com essa questão do que a PNUD necessitar de energia para ser preparado. Você acredita que uma força especial vindo da Terra, chamada petróleo, e seus derivados podem trazer aos seres humanos o entendimento da raça entre os homens e os animais? Deu outra viajada aqui, bem delirante, né? que a questão do petróleo trazer esse essa junção entre o homem e a natureza. Né? Na verdade, é quase o, que o contrário. Né? A questão do petróleo aí ser um dos elementos que destrói a natureza. E aí, por que, que ele fez a associação? Porque ele entende que o petróleo vem, sim, de algum animal. Né? Então, a questão dos fósseis. Né? Então, ele, porque os animais, petróleo é fóssil, fósseis são os ossos, e os ossos também, em junção com o hálito da terra, traz a condição especial de combustão, a extração específica e energia máxima de nós, seres humanos. Para você que quer saber mais sobre o petróleo, então ele já fugiu, não está mais falando de Cup Noodles, ele está falando sobre ele, sobre as pesquisas dele. Vai lá no www, Alex manda WordPress, eu nunca fui, mas pode ser que até exista esse site. Lá tem tudo quanto a informações que relaciona petróleo, a bebida refrigerante Coca-Cola, que tem tudo a ver com Cup Noodles e tudo a ver com petróleo não sei se pela cor, e essa é a minha performance, falar sobre várias marcas que trazem energia. E para você que está com pressa, três minutinhos só, em Venha Comigo e Coma um Cup Noodles, adicione água fervente em três minutos, você pode desfrutar em três sabores, frango cremoso, costela em molho de churrasco e cheese, que é queijo, vem comigo Cup Noodles e ele dá um tchau.
1: Alguém consegue identificar qual a principal alteração do pensamento que ele tem aqui? O que, que a gente consegue perceber de alteração no pensamento dele? E são várias alterações que a gente percebe, né?
0: Sim, Denise colocou uma alteração da forma. Que
1: alteração da forma você acha que ele está fazendo aí? Então tem alteração do conteúdo
0: também, José Gildo coloca isso. Mas qual a alteração do conteúdo?
1: O que a gente não vê nesse caso
0: é uma alteração do curso do pensamento. Pelo menos assim, a fala dele está bem está em uma velocidade adequada, a gente consegue entender bem o que ele fala. Ele fala um pouco acelerado, porque ele tem três minutos para falar sobre isso, mas o que a gente percebe é que existe aí uma mudança né, de temas constante, né, essa mudança de tema, e que foge, apesar dele, dele, na cabeça dele, fazer uma associação entre esses temas, existe uma certa associação, ele foge do tema principal muitas vezes, então ele está fazendo uma fuga de ideias, por que ele não está descarrilhando? Porque existe sim uma associação que está implícita dentro de um conteúdo, dentro, dentro de um assunto e outro, mesmo quando ele fala, por exemplo, de Coca-Cola, ele está falando de bebida que, tá, que dá energia, ele está falando de marcas que dão energia, Coca-Cola é energético, tem cafeína, Coca-Cola também é escuro, é preto, parece petróleo, mas ele foge bastante dos assuntos, ele fala da questão da pesquisa, do petróleo, dos animais, então ele tem aí uma fuga de ideias, mas ele também tem bastante alteração do conteúdo, ele faz algumas associações que só na cabeça dele tem sentido, algumas outras associações não são tão frouxas assim, mas algumas são, E tem uma questão de conteúdo delirante, ele acredita que ele é um pesquisador, que ele tem um site, que ele pesquisa sobre petróleo, que ele pesquisa o centro da terra. Então é uma questão de conteúdo que a gente poderia pensar que ele tivesse talvez um delírio de grandeza por se achar um pesquisador importante do petróleo. Né? E um delírio meio que fantástico também, porque imagina um morador de rua ser um pesquisador de petróleo. Então, a alteração que eu queria mostrar é essa questão dele de ficar mudando de assunto né, o tempo todo. Ele começa no Cup Nodos, depois ele se apresenta, depois vai falar do petróleo, da energia, depois ele fala um pouco de como ele é pesquisador, ele fala das marcas, vai para a Coca-Cola e depois ele volta para o Cup Nodos, ele fica fugindo um pouco do tema, apesar de existir uma ligação tênue entre uma ideia ou outra, então isso caracteriza o que a gente chama aí de fuga de ideias. Às vezes o sentido aí do, da do fuga de ideias é, é mudar totalmente o tema, e uma coisa que ele faz que é interessante é que ele foge da ideia, mas no final ele volta para a ideia inicial, porque ele sabe que ele tem que concluir, ou seja, ele sabe que ele está fazendo uma propaganda do Campeonato Noudos, e ele consegue voltar exatamente para o tema de origem. E uma coisa interessante aqui nesse caso é que esse é um paciente com esquizofrenia. E a gente sempre associa fuga de ideias a uma coisa patognomônica de estados maníacos. Então a gente não vai ver fuga de ideias apenas num pensamento acelerado. A gente pode ter um paciente que não tem um taquipsiquismo, que não tem um curso de pensamento acelerado e que também faz fuga de ideias, apesar da fuga de ideias sem ser bem característica de um pensamento muito acelerado. E essa aceleração do pensamento é que faz com que o paciente acredite que concluiu aquele assunto, o assunto do assunto, per- o tema, sem perceber que, que o fez. Então, fuga de ideias não é pato gnomônico de mania, não está presente só nos quadros de mania. Ele também pode estar presente em outros quadros, e aí a gente tem um paciente esquizofrênico com fuga de ideias. Mas essa alternância de temas, com uma certa ligação, não é um descarrilhamento, é o que classifica ele como uma fuga de ideias. Então, a fuga de ideias, o que acontece é uma mudança repentina dos temas, existe uma estabilidade e coerência do relato e da lógica, da correlação entre as ideias, as ideias não são tão absurdas se a gente for nomear uma em relação à outra, o que acontece aqui, que ele consegue fazer, de certa forma, uma certa associação, algumas frouxas e outras não, Existe um desvio rápido do pensamento por estímulos externos, que não é o que acontece com ele, mas num paciente, por exemplo, em mania, que tem muito hipervigilância, ele acaba mudando, ele estava falando sobre um assunto, ele vê uma estátua na sala, ele já muda do assunto para estátua, porque aquilo chamou a atenção dele. Então, pode ser uma característica da da fuga de ideias, o paciente com uma hipervigilância. Não foi o caso aqui. Existe também uma associação por assonância à literação, Que é o paciente mudar de assunto exatamente de acordo com o som das palavras, que acontece muito nos estados maniformes também. E a maioria das vezes está relacionada com a logoréia, aceleração do pensamento, mas nem sempre. Então é importante a gente colocar isso aqui. A maioria das vezes, a fuga de ideias está associada a uma aceleração do pensamento, mas isso não é uma regra, então a gente pode encontrar em outros. Diagnósticos que não só da doença bipolar Então a gente aprendeu tudo sobre pensamento Não, ainda tem muita coisa pra ver E a gente vai ver um vídeo aqui também Vamos ver se a gente consegue definir o que, que o paciente tem
3: Caralho! E aí, sabe por aqui Se tem alguma casa para alugar aqui por perto Não precisa ser grande não Quarta sala, kitnet e tem, assim... Não precisa ser em motor não Não dormimos, só pra gente brincar, a gente não vai pro fundo não, porque a gente não sabe nem nadar direito, não vai pra mar aberto não. Queria pra gente. Porque quando eu tô saindo de manhã cedo, parece que estão envaziando o pneu. Aí eu queria dar uma calibrada ou ver se, se é algum problema no pito. Porque é com garagem. É, que o cara entenda, porque tá chuviscando. Filho, eu já rodei a. Eu rodei a antena, toda só pego o 4 e o 5. Aí eu tenho que, toda hora o menino ficar, roda a antena. Aí pega 4 ou 5, quando vai botar por, por sete, por pra Globo, não pega. Você conhece alguém que mexe com esse negócio aí? Tá fazendo aí cuidado? Não, porque a mulher bota a roupa, na hora que vai bater, não bate. Não, 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 quando ela tá muito cheia, não, não, não bate pra ficar limpinha a roupa, não. Quando tira a roupa, parece que nem lavou, aí o cara tem que tirar o motor, né? O cara não viu. Só tá com 20km rodado. Não viu. quer consertar ou tá Não. O problema é na, na direção. Que você puxa pra, pra direita, a direção fica puxando, puxando. Eu já calibrei o pneu. Mas o rapaz disse que tá com. alguma coisa na direção. Eu vou entender. entender. Olha é, só. Ah. O rapaz me falou que aqui em cima tinha um cara a Porque o menino. Puxou a porta, bateu a porta e a chave ficou dentro. Ele tem que tirar o miolo, aproveitar e fazer logo duas cópias, para não ter problema. Da porta? É. Ah, vai outro ali. Tem um bote, tem a bote e tem a, o de solteiro, né? Vai que. Aí eu queria bote, porque é de solteiro, daquele que tem duas peças. Tem a peça a, a dura e tem um colchão, né? Ah. Aí... O que não é assim de casal, que dê pra gente ficar à vontade. E é bom pra gente levar pra ilha, né? Quando passar um tempo lá aí. Mas entendi. Você quer ficar que abra a porta ou você fica com a coisa de câmera? Pela máquina não estou entendendo nada. Você quer ficar que abra a porta? É isso, você não tá entendendo. Ah, o cara que vendeu pra gente disse que com seis meses ele já começava a falar. Aí não tá, então bota, o pé é louro, o pé é ele... ele fica querendo falar, mas não fala. Ah. Aí ele tava querendo pegar um pessoal do ensino, assim, para dar uns treinamentos, aí ele começar a desenvolver a fala,
1: porque ele já tava já passando na verdade.
0: E aí, pessoal, conseguiu dar informação para esse sujeito aqui? Qual a alteração
1: do pensamento presente nesse caso aqui? Primeiro ele queria alugar uma casa,
0: depois ele pediu um barco a remo, depois em segundo foi, acho que o terceiro foi o carro que estava puxando, daqui a pouco uh, a máquina de lavar não funcionava direito, depois, eu nem lembro mais, é tanta coisa que ele perguntou, eu sei que ele foi para o carro, ele foi para a casa que bateu a porta, depois a TV que não sintonizava direito, por fim foi um papagaio que não falava. Qual a alteração do pensamento vocês veem? Então, ali está. Sônia colocou um curso descarrilhado. Denise também não entendeu nada, imagina o cara que estava dando informação. Mas o que a gente vê é uma alteração de temas, né? Ele começa com um tema, muda para outro, muda para outro, muda para outro, muda para outro. Muda Mas os temas não têm nenhum tipo de associação, não têm um tipo de ligação. Por isso que o, é uma brincadeira que ele está fazendo com o cara na rua. Né? Então, o cara não entende nada sobre qual informação dá ou sobre o que ele está querendo perguntar. Então, existe uma alternância de temas sem que, essas tema, sem que esses temas estejam conectados. Então, isso é o que vocês estão falando aqui: é uma desagregação do pensamento, um descarrilhamento do pensamento, porque existe uma mudança de tema sem que um tema tenha sentido, conexão com um tema anterior. Mas isso é uma alteração da forma do pensamento, tá, viu, Sonia? Não é do curso. Apesar de que ele está falando um pouco rápido também. Mas ele está falando isso intencionalmente para confundir o cara. Mas então é uma alteração do curso, ou seja, de como os trilhos estão seguindo. Então ele está mudando de temas né, abruptamente, sem seguir um um sentido, né, um curso comum. Então isso é um exemplo de desagregação do pensamento. Então qual a alteração principal do vídeo, a gente tem aqui uma desagregação. Tinha pergunta. né, mas vocês vão ver, já falei a resposta aqui, então isso é uma desagregação do pensamento. Então, do que que se trata isso? O que que é desagregação do pensamento? Então, ela é bem diferente da fuga de ideias, porque os temas não têm uma conexão, uma estrada completamente maluca. né? Então, existem associações incompreensíveis, irracionais, extravagantes, né, com mudanças... Rápidas, também existe aqui uma associação por assonância ou aliteração, mas a linguagem se torna né, incoerente, fragmentada, inteligível. né? Se a gente fosse escrever sobre isso, sobre esse texto das perguntas, a gente veria que, na verdade, são recortes de ideias diferentes misturadas, sem nenhuma conexão. Então, isso é uma desagregação. E é importante dizer que a desagregação tem vários nomes, descarrilhamento, desagregação, salada de palavras, quando quando essa mudança não é nem de tema, são apenas palavras misturadas, jogadas. Também na alteração do pensamento pode ter uma ambivalência ideativa, né? ou seja, ideias contrárias no mesmo discurso. Isso é muito comum em esquizofrenia, um paciente está falando sobre um assunto Por exemplo, ele fala sobre determinada pessoa e ele fala que odeia essa pessoa por, por algumas razões e no meio da, da fala, no meio do discurso, ele diz que gosta dessa pessoa. Então, as, as duas ideias estão dentro do mesmo, do mesmo discurso. Isso chama-se ambivalência ideativa. Será que a gente aprendeu tudo sobre pensamento? Não, então a gente vai ver mais um vídeo, vamos ver o que está o que, que a gente vê nesse vídeo Nessa alteração aqui presente
4: Boa noite, senhoras e senhores passageiros Aqui quem fala é o comandante Paranhas Diretamente da cabine de comando uh, Dou boas-vindas a todos Em nome da Atlantic Airlines A sua melhor maneira de voar Estamos em velocidade de cruzeiro a Temperatura do lado de fora da aeronave É de menos 36 graus Celsius Celsius, que tem esse nome em homenagem ao astrônomo sueco Ander Celso, que nasceu em Uppsala, que fica a 70 quilômetros de Estocolmo, cuja região metropolitana foi palco da final de 1958, entre Brasil e Suécia. O excrete Canarinho entrou em campo em 58 com Gilmar, Jauma Santos, Berline, Orlando e Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagalo. O técnico foi Vicente Fiola, Fiola que começou a carreira na Portuguesa Santista, Portuguesa Santista que foi fundada em 20 de novembro, aniversário do ator Luiz Fernando Guimarães. 20 de novembro é também data do falecimento do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pito, e dia da consciência negra, porque né, coincide com a data de morte de Zumbi dos Romanes. Não tem nada a ver com zumbis de Walking Dead, por exemplo. Walking Dead, que é exibida pelo canal Fox, no cabo, e pela Band, na TV aberta. TV aberta, que tem esse nome porque é aberta mesmo. O tempo em rota é bom, estamos a 4.200 pés. Alguns acreditam que a medida original do pé como medida era mesmo de um pé, mais precisamente do rei Henrique I da Inglaterra, que tinha um pé de 30,48 cm. Enfim, tenha uma boa viagem, um bom descanso. Vamos diminuir as luzes da aeronave para maior comodidade e conforto dos seus passageiros. Atlantic Airlines, a sua melhor maneira de voar. Ladies and gentlemen, Captain Paranis speaking.
5: Senhores passageiros, por favor afivelem os centros, pois iremos cruzar por uma zona de turbulência. Turbulência, que também dá o nome ao filme de suspense norte-americano lançado em 1997, estrelado por Lauren Holly e Ray Liotta. Ray Liotta, cujo nome de nascença é Raymond Allen Liotta, e que durante a adolescência teve que trabalhar num cemitério para pagar os estudos. Estudos que, assim como saúde, transporte e segurança, são os pilares básicos da sociedade moderna de Sócrates, o filósofo.
0: Bom, qual a alteração que a gente vê nesse vídeo aí? O que vocês perceberam de mais alterado no vídeo?
1: Não precisa falar alteração do, do
0: pensamento, mas o que, que vocês percebem de forma geral nesse vídeo? Parece bastante uma fuga de ideias, né? Mas, na verdade, também parece afrouxamento das associações, mas não é. Porque, na verdade, ele começa um tema e ele dá detalhes sobre cada parte desse tema. E aí, sim, de certa forma, ele vai fugindo um pouco da ideia principal. Mas, no sentido... Então, ele tem um pouco de fuga de ideias, mas ele tem uma questão... De tentar explicar detalhes de cada tema e por conta desses detalhes é que ele vai caminhando para detalhes diferentes e assim vai somando outros detalhes. Né? Então, eu vou fazer a pergunta aqui: qual a alteração principal do vídeo, ambivalência afetiva, ideativa, frouxidão das associações, desagregação, fuga de
1: ideias ou minuciosidade? Então a gente tem uma
0: minuciosidade que em alguns textos né, é chamada de tangencialidade ou circunstancialidade. Né? Também ela está dentro de uma, fa... de uma fala muito prolixa, né? que o paciente quer dar muitos detalhes. Né? Fala extremamente detalhada, mas existe uma consistência, uma associação consistente desses detalhes, né? apesar de que ele não tenha nenhuma lógica entre si, então existe uma diferença entre tangencialidade, a circunstancialidade, a ideia óbvia é obtida, então apesar dele dar muitos detalhes, são detalhes detalhes sem importância, mas que tem a ver com o tema, detalhes que poderiam ser omitidos, mas que ele resolve dar esses detalhes, e na tangencialidade, que é mais próxima do que a gente viu, ele dá detalhes que não são muito importantes, são detalhes que poderiam ser totalmente abolidos e que não tem nenhum sentido ou ou que tem um sentido de pouco valor em relação ao tema. Então a gente vê muito bem essa tangencialidade quando ela está falando lá da turbulência, né? está no meio de uma turbulência e ela começa a dar detalhes da palavra turbulência, que também foi tema de um filme, aí ele fala do ator, quer dizer, são detalhes muito irrelevantes em relação à ideia principal. Circunstancialidade é aquele paciente que, por exemplo, um exemplo de circunstancialidade é um paciente quando você pergunta, né, qual o remédio que ele toma de pressão, aí ele fala, ah, é um remédio, chama-se captoprio, eu comprei ele, tem uma caixinha vermelha, comprei na farmácia tal, inclusive ele tá em, tem um desconto na, na outra farmácia, que se eu comprar genérico ele custa tanto, e esse remédio eu tomo desde 1900 e tanto, foi passado pelo médico tal, inclusive esse médico morreu já, e eu não estou mais acompanhando com ele. Então ele está falando do Capitão Pri, ele está falando da hipertensão, mas ele está dando detalhes que para nós são, são, são irrelevantes. E a tangencialidade é o que a gente viu ali no contexto ela aparece mais um pouco com a fuga de ideias, porque às vezes a mudança é muito radical em relação a esses detalhes. Eu acho que tem algumas perguntas. Não, tem não. Seram só respostas. Então vamos ver o próximo vídeo para a gente ver se vocês conseguem identificar as alterações presentes aqui também.
6: Porrest Gump, o contador de histórias.
7: Pode sentar aqui se quiser. Eu não sabia quem podia encontrar e o que podiam me perguntar. Você esteve num barco de pesca de camarão? Não. Mas eu já comi macarrão em casa. Estou falando de um barco para pescar camarão. Trabalhei em barcos de pesca de camarão a vida toda. Eu Comecei no barco do meu tio, o irmão da minha mãezinha, quando eu tinha uns 9 anos. Eu estava pensando em comprar um barco só meu quando me convocaram. É? Prazer, o meu nome é Benjamin Buford Blue. As pessoas me chamam de Bubba. Igualzinho àqueles caipiras, sabe? Dá pra acreditar nisso? Meu nome é Forrest Gump. As pessoas me chamam de Forrest Gump. O
3: Buba era de Bay Olabatri, no Alabama, e a mamãe dele preparava camarão.
7: Eu sei tudo o que tem para se saber sobre a pesca do camarão. Na verdade, eu vou entrar na pesca do camarão por minha conta, depois que eu sair do exército. Tá bom. Você tem que arrastar as redes pelo fundo do mar. Num bom dia você pode pegar mais de 50 quilos de camarão. Bom, se tudo correr bem... Dois homens pescando por 10 horas, menos que gastaram na gasolina. Bom, como eu estava dizendo... O camarão é um fruto do mar Você pode fazê-lo na brasa, na chapa, assado, sotê Tem camarão ensopado, picadinho Camarão cozido, frito Tem bobó no vapor Tem camarão com abacaxi Tem também com limão, com leite de coco Com pimenta, sopa de camarão Na panela, como salada Camarão com batatas No hambúrguer Sanduíche de camarão? Eu acho que é só isso. Aposto que tem muito camarão nessas águas. Me disseram que esses vietnamitas são bons pescadores. Depois que vencermos essa guerra e conquistarmos tudo isso, podemos chamar pescadores americanos para vir aqui pescar camarão
1: nessas águas. A gente vai pescar o dia inteiro, você não vai nem acreditar.
0: Quais são as alterações que estão vendo nessa de conteúdo, né, nesse pensamento do Buba? O que que
1: é perceptível no conteúdo dele? Pronto, Denise
0: chamou isso de ideia fixa, né? tem uma ideia fixa, ele basicamente só fica falando sobre camarão o tempo todo. Né? Então se eu fosse fazer uma pergunta, eu ia ficar fácil para vocês, qual a alteração principal do vídeo? Ambivalência ideativa, frouxidão das associações,
1: desagregação, perseveração ou minuciosidade? Então, esse é um paciente que
0: ele fica perseverando no mesmo assunto. O assunto dele, basicamente, é o mesmo. A gente vai encontrar essa perseveração em várias alterações. Por exemplo, um paciente com conteúdo nilista, ou um paciente com conteúdo de, de delírio de ruína, por exemplo, ele vai falar o tempo todo sobre a falência dele, o tempo todo sobre esse assunto específico. É muito comum nos quadros de psicose, por exemplo, o paciente ficar repetindo sempre o conteúdo delirante, o tempo todo, o dia todo, dando muita importância, apesar de que o bubo ali ele tinha um déficit intelectual, justa, juntamente com o Forrest e Gump, né? você percebe que os dois têm déficit intelectual, e, mas é comum nos quadros delirantes essa perseveração. E uma das formas da gente entender que o paciente está melhorando com o tratamento é justamente quando o paciente passa a não perseverar tanto nesse assunto. Ele passa a falar menos do vizinho que está perseguindo, ele já fala isso com menos intensidade, com menos frequência, e ele parece se importar menos com isso. Ele parece sofrer menos com, essa, com esse delírio, com essa coisa que está acontecendo. Então isso é muito comum da gente observar nos quadros de esquizofrenia, a perseveração, e é também uma forma da gente avaliar a intensidade da perseveração, a resposta ao tratamento quando a gente utiliza um antipsicótico, por exemplo. Então, a perseveração seria uma extrema repetição acerca de um mesmo assunto. Existe um um sacrifício que o paciente faz para mudar de tema e uma inflexibilidade do pensamento. né? Então, existe a perda dessa flexibilidade, o paciente só consegue falar sobre esse determinado conteúdo, sobre esse assunto. Então, uma alteração do conteúdo do pensamento. Então, lembrando aqui, para a gente fazer, avaliar em detalhes, o curso é exatamente como eu chego do ponto A a B e a velocidade que eu chego de um assunto a outro, ou seja, como eu expresso o meu pensamento. Já a forma são os caminhos que eu uso para chegar de A a B. Se eu vou fazer um caminho reto, já vou concluir a minha ideia ou se eu vou ter pequenos desvios, ou grandes desvios, ou desvios absurdos, ou eu nem vou chegar no ponto B, quando eu tenho determinado assunto a ser tratado. E o conteúdo se trata daquele, realmente, do do assunto que está sendo discutido, da ideia que está sendo discutida no pensamento. Então, o conteúdo, basicamente... É o assunto, é futebol, é política, é religião, é saúde, é um conteúdo delirante ou uma ideação deliróide. Então essas são as alterações do conteúdo, mas também pode ser uma tangencialidade, pode ser uma minuciosidade, pode ser uma perseveração, pode ser um conteúdo desagregado, uma perseveração, Desagregado seria a forma. Então seria o assunto que o paciente está tratando. Nesse, nesse. E uma ideia sobrevalorada. Que a gente vai definir. Que é exatamente uma ideia meio que fanática. Uma ideia que a gente acredita por muito afeto, paixão. E a gente não consegue desconectar dessa ideia. Então a gente tem que saber uma definição que alguns livros trazem. Que trazem com uma certa importância a diferença de delírio e a diferença de ideação deliróide. Essa é uma diferença muito mais normativa do que inteligente, digamos assim. Porque o, e também a gente diferenciar isso de uma ideia sobrevalorada. Então, o que é um delírio? O que é uma de ideação deliróide? Na verdade, os dois são a mesma coisa. Os dois representam a mesma coisa, mas eles acontecem em patologias diferentes. Então, ambos são uma convicção, uma ideia, um juízo crítico, irredutível de que tal ideia é verídica. É assim, com o delírio a gente não consegue convencer o paciente, do contrário, ele acredita naquilo como se fosse uma verdade absoluta, e por mais que a gente tente explicar, ou tente mostrar, ou tente provar que essa ideia não é verdadeira, ele não consegue se desconectar dessa convicção. Portanto, se trata de uma ideia não suscetível a uma influência externa ou uma prova externa de que aquilo não é verdadeiro. Então, existe uma incompatibilidade entre a crença e as evidências para provar. Então, por exemplo, um paciente pode dizer... Eu tenho uma paciente que disse recentemente que um deputado federal colocou um chip na cabeça dela. Então, quando, eu, quando você perguntar para ela, mas você já viu esse deputado? Ela vai dizer, não, nunca estive perto dele. E quando você pergunta, mas como que colocou esse chip na sua cabeça? Ela fala, não sei, mas ele está aqui. Então, ela não sabe explicar que não entrou ninguém na casa dela, que não tem nenhum furo, nenhum corte na cabeça, que não tem como colocar um chip se a gente, de repente, não abrir o crânio da pessoa e colocar dentro do cérebro sem uma cirurgia, sem um procedimento para que esse chip entre no corpo dela. Mesmo sem essa evidência, sem essa necessidade de uma evidência para provar que o chip foi colocado, ela não consegue se desconectar dessa ideia, ela não consegue deixar de acreditar que o chip está lá, ou seja, que essa ideia é verdadeira. Então, existe uma certeza subjetiva absoluta e essa crença delirante, ela pode flutuar, pode haver uma dúvida da autenticidade, principalmente em quadros psicóticos mais leves, ou seja, quadros psicóticos aonde o paciente ainda consegue manter um insight ou por influência da medicação. Então, muitos pacientes esquizofrênicos, por exemplo, podem ter uma redução da convicção dessa ideia após o uso da medicação. E alguns conseguem até criar um insight e perceber que aquela ideia fugia da realidade e, na verdade, poderia acontecer por alguma alteração no cérebro dela. Uma diferença em relação à questão de delírio e de ação deliroide é que o delírio, para alguns autores, ele está relacionado às psicoses primárias, ou seja, às doenças do cérebro, que são doenças, são psicoses que aparecem do nada, por questão de genética, hereditária, enfim, como acontece na esquizofrenia. E a ideação deliróide seria um delírio secundário, ou seja, um delírio que aconteceu porque alguma outra patologia se instalou no paciente. Então, por exemplo, um paciente com depressão, que ele começa a acreditar que ele está morto. Isso seria um delírio de cotar, um delírio de nilista, mas seria uma ideação deliróide porque o que se alterou primeiro foi a depressão, ou seja... Se eu tratar essa depressão, o humor, provavelmente, o delírio, essa ideação deliróide vai sumir. Ela não não é um juízo crítico primário, mas sim secundário. Alguns autores fazem confusão nisso, misturam os dois, mas o Chenio é o que mais distingue um de de delírio e de ideação deliróide. Então, se eu tenho um paciente esquizofrênico, ele acredita que ele é um grande cientista, eu digo que ele tem um delírio de grandeza. Se eu tenho um paciente em mania, que ele tem um, uma crença de que ele é um grande cientista, eu teria que chamar isso de ideação deliróide de grandeza. No, no fundo, no fundo na, na nossa prática, a gente acaba abolindo a palavra ideação deliróide e acaba usando o delírio né, como sinônimo para todo juízo, de valor aí que seja absurdo, mas nem todo delírio ele é absurdo, ele pode ter um conteúdo bizarro, ou seja, fora realmente da realidade, por exemplo, alguém que diz que os marcianos estão vivendo entre nós, ou ele pode ser um delírio estruturado, ou seja, um delírio de conteúdo possível, possível, mas improvável. Como, por exemplo, meu chefe está tramando contra mim. Ele acredita nisso, é uma coisa possível dentro de um ambiente de trabalho, mas ele não consegue provar, ou as provas não são, digamos, robustas para que ele consiga realmente ter essa ideia, ou ou de alguma coisa que a família, as outras pessoas, sabem que não está acontecendo. Então, isso chama-se delírio estruturado quando existe um conteúdo que é possível de acontecer, como a questão de traição, como a questão da difamação, como a questão de ciúmes, são delírios extremamente estruturados. Quando o delírio é muito estruturado, até nós temos dúvidas se realmente está acontecendo ou não, e aí vai ser importante a informação de terceiros para a gente ter essa confirmação de que aquele... De que aquele, aquele conteúdo não está acontecendo na vida do paciente. Então, é chamado de delírio estruturado, ou pode ter um conteúdo bizarro também. O, a palavra estruturado também é chamada de sistematizado. Um delírio sistematizado é um delírio que, de um conteúdo que realmente pode estar acontecendo, mas que é improvável estar acontecendo. Na esquizofrenia paranoide, Que é a esquizofrenia que tem melhor prognóstico, uma esquizofrenia que a cognição está preservada, por exemplo, nós temos aí geralmente delírios estruturados e sistematizados. O mesmo ocorre com o transtorno delirante persistente. Já outros tipos de esquizofrenia, quadros maniformes, costumam dar delírios mais bizarros. Então, aqui, a diferença de delírio e ideação deliróide. Então, delírio é uma, uma ideia de uma doença psicótica primária, surgem do nada, e é comum, por exemplo, na esquizofrenia. Ideação deliróide é como se fosse um delírio, mas secundário a alguma coisa, uma lesão cerebral, a uma demência, a um delírio, a uma alteração do humor, Há uma alteração provocada por uma droga, provocada por uma substância. Então, a gente encontra isso na depressão, na mania, na demência, no delírio, nas intoxicações e também nas abstinências de algumas drogas. É uma questão apenas conceitual. O delírio também, ele responde aos antipsicóticos. Então, não tem como tratar um esquizofrênico com valproato. Então, tem um paciente lá dizendo que ele é Deus, se você não der risperidona, ele não vai melhorar. Então, o delírio tem uma característica, por ser primário, por ser uma psicose primária, a responder apenas a antipsicóticos. Já se você pega um paciente bipolar que ele diz que é Deus, ele pode responder a um tratamento com valproato, com carbamazepina, com lítio. Ou seja, se você der uma outra medicação que estabilize o humor dele, essa ideia delirante some. Então, portanto, a hideração do heróide pode responder a um tratamento da doença de base. Bom, a ideia sobrevalorada, o Chen Yon chama muita atenção de que, a depender dessa ideia fanática que exista, o paciente pode pode ter um conteúdo que parece muito um delírio, mas não é, porque a pessoa não está doente. Ela apenas acredita em alguma coisa com uma força muito grande. Então, essa ideia é bem forte e às vezes toma conta da vida do indivíduo. Ela é ligada ao afeto, né? a questão de que essa ideia foi passada por alguém do qual ele tem muito respeito, do qual ele tem muito afeto. E por ter muito afeto, ela vai além do questionamento e da razão estamos vivendo um pouco isso aí no ambiente político do Brasil por conta dessas ideias sobrevaloradas de cada um com o seu político de estimação. Então, a gente tem ideias ligadas ao fanatismo, aos dogmas religiosos, aos mitos, às lendas, aos seguidores apaixonados, devotos frenéticos, uma ideia sobrevalorizada algumas figuras religiosas, políticas, ideologias e seitas eu recomendo para estudar esse fenômeno de ideia sobrevalorizada, é, por exemplo, um documentário que tem na Netflix sobre o Osho, que é o Osho, eu não vou lembrar o nome da série, mas basicamente ela fala muito sobre essa questão do fanatismo religioso ligado a essa questão de ideia sobrevalorada. E aí você vê pessoas anos depois quando o Osho foi banido dos Estados Unidos, quando se percebeu todas as loucuras que vinham sendo feitas, até hoje as pessoas mais conectadas a ele acreditam que ele realmente era um guru, era especial, ele não estava enganando ninguém. Então assistam que vocês vão entender esse fenômeno, mas essas pessoas que estão ali sendo entrevistadas, elas não são psicóticas, né? elas não, são, não estão com esquizofrenia ou alguma doença psicótica, é apenas uma crença psicótica com muita paixão. Existem vários temas referentes ao conteúdo, né? De uma, de um pensamento. Isso, Taiane, exatamente essa série aí. Quais os temas, então, desse conteúdo? Então, eu posso ter delírios, por exemplo, de perseguição. Quando eu falo de perseguição, eu falo alguma coisa que pode comprometer a integridade de um indivíduo, né? Então, por exemplo, querem matá-lo, feri-lo, sequestrá-lo, machucar, torturar. Muita gente fala assim, ah, o meu chefe está me perseguindo. Na verdade, quando a gente fala de um delírio de difamação, de perseguição no trabalho, o termo não seria correto perseguição, mas o termo mais correto seria um delírio de prejuízo. Ou seja, alguém está querendo me prejudicar, não necessariamente me matar ou ferir a minha integridade física. Então, por exemplo, um bom, bom exemplo é, são as questões de, de difamação ou delírios que invlo, envolvem aí uma questão é, de, de prejuízo, de, de referência, né? Quando ele percebe que as pessoas estão agindo, falando comentando em referência aí. Também nós temos delírios fantásticos, né? Então vou dar um exemplo de delírio fantástico, um paciente meu que internou na psiquiatria há muitos anos atrás e por acaso, eu não sabia, mas ele era técnico da seleção brasileira de futebol. Na mesma época internou também um jogador da seleção do Camarões, Então, juntou os dois, eles ficaram um treinando o outro, que é um conteúdo inimaginável e grandioso. Né? Então, por exemplo, eu tinha um paciente que, ele, ele que inventou o celular, ele que inventou o computador, ele que inventou basicamente todos os aparelhos eletrônicos, foi ele que inventou. Né? Então, ele desenhava na mente os aparelhos, isso passava diretamente da mente para um computador, para uma rede, uma nuvem, Inclusive, ele usava esse termo, né? ele desenhava o aparelho na mente, ele imaginava o aparelho e todo o funcionamento do aparelho. Do pensamento dele, é, é, ia diretamente para uma nuvem. E é, dessa nuvem, muitas empresas acabaram pirateando as invenções dele, como TV de LED, como notebook, tudo foi ele que inventou. Então, isso é um exemplo de delírio fantástico. Delírio de grandeza é quando o paciente se sente uma autoridade, alguém especial, famoso, né? Como, o paciente acredita que, que é muito rico, o paciente acredita que é um político, que é uma figura religiosa, ou que é uma figura do cinema, um ator, ou um cantor, alguma coisa assim. Então ele, inclusive, exige né, que ele seja tratado de forma especial, porque ele é poderoso, ele é importante. Também os delírios de grandeza tem a ver com riqueza também, né? Muitas vezes o paciente acha que é milionário, que ele é muito rico, muito poderoso. Delírios de influência. Os delírios de influência estão relacionados muito à alteração da consciência do eu. Principalmente em relação à atividade da consciência do eu. É quando o paciente diz que alguém, alguma força, controla alguma coisa do corpo dele. Que pode ser os pensamentos, a fala, as vontades, os movimentos corporais ou o funcionamento dos órgãos. Então, eu digo que eu tenho um delírio de influência. Vale a pena, sempre na aula de psicopatologia, a gente assistir o filme Estamira. Porque Estamira é é um livro de psicopatologia e ela tem vários delírios de influência. Uma delas é acreditar que que uma quadrilha né, formada por astros, por cometas, influencia o corpo dela. Então ela sempre tem uma dor abdominal no hipocondro direito, que pode ser uma uma doença da vesícula dela, né, alguma coisa assim, mas sempre que ela sente uma cólica, uma dor, ela atribui isso a uma influência desse cometa sobre o corpo dela então esse cometa está gerando dor no corpo dela além de ser um delírio de influência é uma alteração da atividade do eu então uma força externa controla as suas ações o conteúdo místico ele sempre é conteúdo místico e religioso ao mesmo tempo relacionar a conteúdos de uma religião de uma cultura ou a questão de crenças de espírito de fazer milagres de ter certos poderes de atribuição religiosa. Também pode ser um delírio místico e de influência. O paciente pode dizer, por exemplo, que existe um espírito que está influenciando a mente dele. Delírio de ruína é um delírio relacionado a fracasso, a falência, a endividamento, né? a não conseguir trabalhar mais, a não conseguir pagar as contas, né? Ou, ou, to- ou pensar que se tornou pobre demais, empobrecido, que agora não tem mais nada. Também existe o delírio de negação, também chamados de delírios nilistas. O paciente pode negar que está vivo, negar que o corpo está funcionando, pode acreditar Que algum órgão do corpo, por exemplo, pode ter apodrecido, ou que ele está morto, né? Que é muito comum os delírios de negação na síndrome de Cotar, que a gente vai comentar daqui a pouco. Também a gente pode ter os delírios somáticos, né? Crença de que tem uma doença grave, ou de que tem um problema físico grave, mas é que a gente percebe que esse tema, ele é delirante. É diferente de um paciente com transtorno somatoforme, que ele tem vários sintomas ou várias dores. Aqui o paciente acredita nisso, mas existe uma explicação delirante para isso. Então, um exemplo que que eu posso citar é de um paciente que a gente atendeu recentemente na IPMED, que ela acreditava que ao comer né, existe uma obstrução, provavelmente a nível de estômago, e esse, esse alimento não conseguia passar para o restante do intestino. E ela atribuía esse fato dela ter essa alteração gastrointestinal a um feitiço feito por uma cunhada. É aí que entra a explicação delirante. Por que que o trato gastrointestinal não está funcionando adequadamente? Porque foi feito um feitiço. Então, ao mesmo tempo que ela tem um delírio somático, ela tem um delírio de perseguição ou de prejuízo, porque a vizinha fez esse feitiço, e ela tem um delírio místico religioso, porque esse feitiço ele tem um conteúdo religioso, porque foi feita uma macumba, digamos assim, né? um trabalho religioso para que ela tivesse alterações no corpo. Delírio de infestação é quando o paciente acredita que animais, insetos, né? estão habitando, estão sobre a pele, estão correndo o corpo, estão morando no corpo, e a gente tem aí um exemplo disso, é o delírio de Ekbon, ou síndrome de Ekbon, quando o paciente acredita que está sendo infestado por alguma coisa. Nós temos um delírio extremamente grave, que é um delírio relacionado a ciúmes, a infidelidade de alguém. Esse delírio de ciúme, ele costuma ser muito estruturado, às vezes difícil de você entender que se realmente está havendo uma traição ou não, então você precisa de dados de outras pessoas. E esses delírios de ciúmes eles são perigosos porque muitas vezes levam o paciente a ter um, um, um comportamento né, vingativo ou de, vi, ou de violência. O delírio erotomaníaco é quando o paciente acredita que alguém está apaixonado por ele provavelmente ele também está apaixonado por essa pessoa, mas existe uma dificuldade nessa comunicação entre as paixões e esses, essa pessoa que está apaixonada por ele tem alguma dificuldade de se expressar, de assumir ou de tentar uma investida. Então ele sabe que essa pessoa está apaixonada, mas que essa pessoa não tem coragem de fazer esse investimento amoroso. Então o delírio erotomanico, geralmente essa pessoa, é uma pessoa de um nível hierárquico maior, por exemplo, ele trabalha de operário em uma empresa, é a dona da empresa, ou é a filha da dona da empresa, ou é uma pessoa importante, uma pessoa famosa, como a gente viu no caso daquela modelo, Ana Hickman, que sofreu um atentado aí por um paciente que tinha um delírio erotomaníaco. Então, ela acredita que uma outra pessoa o ama, e isso tem um nome chamado delírio, De Clerambô ou Síndrome de Clerambô. Também nós temos o direito de reivindicação, isso é muito comum em pacientes que é, vivem em ambientes né, de direito. É muito comum que você encontre no fórum alguns pacientes que processam todo mundo, sempre reivindicando em alguma coisa, alguma lei que foi infringida, algum abuso, alguma falta de ética. Então, o paciente se coloca no lugar de vítima e inclui disputas legais, mas existe um conteúdo delirante por trás dessas reivindicações. Delírio de culpa, né, quando o paciente tem uma crença de que ele cometeu um pecado grande, que ele merece punição. É muito comum os delírios de culpa em relação à morte de alguém, o paciente acreditar que, por exemplo, o pai morreu porque ele não morava, Perto, ou ele não escolheu a profissão que o pai queria para ele, então o pai infartou por conta disso. Às vezes o delírio de culpa ele também não é muito bem relatado pelo paciente. Muitos pacientes que estão no primeiro surto psicótico, eles podem ficar pedindo perdão para as pessoas, me desculpe, me desculpe, mas nunca falam o que realmente eles fizeram para pedir essa desculpa ou esse perdão. Mas ele pode estar vivendo internamente algum conteúdo de culpa. A gente viu delírios de identificação quando a gente estudou orientação, né? que são aqueles delírios onde o paciente não consegue identificar as pessoas. né? E aí nós temos duas formas bem interessantes, que é o delírio de Capgras, quando o paciente acha que uma pessoa conhecida foi substituída por um impostor, e o delírio de Frégoli, quando ele acredita que uma pessoa desconhecida se trata de uma pessoa conhecida. Então, no fregoli é o delírio do impostor, desculpa o Cápigas, e no Frégoli o estranho acaba sendo meu conhecido. Então, uma pergunta para vocês. paciente não entende a linguagem figurada de metáforas. Qual tipo de alteração do pensamento está acontecendo? Concretismo, frouxidão das associações, desagregação,
1: perseveração ou minuciosidade? Então, essa alteração é
0: chamada de concretismo. O concretismo tem a ver com a linguagem, né? ele também tem a ver com a inteligência, mas ele também tem a ver com o conteúdo do pensamento. Onde o paciente tem um vocabulário pobre, em conceitos abstratos, em analogias, em metáforas. Também o concretismo está relacionado a uma dificuldade de fazer uma associação. O paciente relata medo de atacar seu filho com uma faca ou objeto pontiagudo. Ele acha tudo isso um absurdo, mas a ideia é tão insistente que vem sentido medo de causar algum dano, no caso. Trata-se de delírio de violência, ideia obsessiva, desagregação,
1: perseveração ou minuciosidade. Então, esse é um exemplo de ideia obsessiva.
0: Por que, que é chamada ideia obsessiva? Justamente porque o paciente tem um insight completo sobre a, sobre a questão dessa, dessa ideia não ser verdadeira. Né? Então, a ideia obsessiva tem esse conteúdo, geralmente, egodistônico. Se o paciente tivesse pouco insight sobre essa ideia, a gente ficaria na dúvida. Se é uma psicose, se ele tem uma alucinação de comando, por exemplo, e que manda ele esfaquear o filho. Então, a ideia obsessiva tem algumas características. A primeira delas é que, geralmente, a ideia obsessiva tem um pensamento mágico com conteúdo irracional, absurdo, sem sentido, sem a menor capacidade de acontecer. É muito improvável. Geralmente, essas ideias geram uma repulsa, né, gera um desgosto no paciente, são tidas como desagradáveis e que provocam uma grande ansiedade do mesmo, medo de por que está pensando naquilo. O indivíduo reconhece isso como seu, ele não reconhece isso como uma inserção de pensamento, como uma influência externa, ele sabe que são ideias dele. E, por fim, são ideias repetidas, né? são ideias que são persistentes e que voltam na mente a todo instante, tentando atrapalhar a vida do paciente. Elas são muito características do TOC, mas as ideias obsessivas estão presentes, por exemplo, no TEPT. Estão presentes, por exemplo, na depressão. Um exemplo de ideia obsessiva muito comum é na depressão pós-parto quando a mãe fica com medo de que o bebê vai sofrer alguma queimadura quando vai tomar banho, que alguém vai pegar, vai deixar o bebê cair, ou que ela vai pegar o bebê e deixar cair, ou que o bebê vai ser machucado ou contaminado por alguém. Uma dúvida, por exemplo, se se aquele bebê, se aquela criança é dela, se não foi trocada na maternidade, se realmente é filho dela. Então, são ideias obsessivas que podem acontecer em outros transtornos que não o toquem e que se impõe a sua consciência contra a vontade. A gente vê também a ideia obsessiva no transtorno de corporal. Quando o paciente tem uma crença né, de que o corpo dele é deformado, que existe uma normalidade física muito grande, não deixa de ser uma ideia obsessiva, que faz esse paciente, inclusive, ter uma compulsão, que é uma compulsão de conferência. O paciente fica ali no espelho, qualquer superfície refletora ele fica se olhando para ver se realmente o nariz é muito grande. Então essa é muito parecido com toque, mas acaba recebendo um outro diagnóstico como o transtorno de esmófio corporal. E por fim, a ideia obsessiva, ela leva geralmente a uma luta interna do paciente para afastar essa ideia, às vezes a realização de uma compulsão no intuito de afastar essa ideia. Bom, será que a gente aprendeu tudo sobre o pensamento? O que o senhor acha da reforma? Então, vamos ver, esse, então, aqui, essa fala desse paciente.
2: O que, é que o senhor acha da reforma e da ampliação dos presídios aqui no Estado?
6: Eu conheço uma senhora que ela foi é, professora no presídio do Barra América, eu não, não recordo o nome, por nome de Maria Leda de Lima, e ela foi é, professora em funções de... de, de, de Hoje tem um curso superior, curso inferior, eu estou esquecido, que, é, não sei, ensinou aos presídios, era professor dos presídios. Em relação ao que ocorreu ante a aposentadoria da doutora Leida Maria de Lima, que é uma da, da protagonista em funções da pergunta que vossa excelência fez para mim, Eu acredito que a Praça Franklin Roosevelt, no Barra América, que o presídio do Barra América era no, no Barra América, Praça Franklin Roosevelt, hoje tem que ser uma praça de uma forma, contributo aos ex-presidiários e presidiários que foram devolvidos para todos os presídios da capital. Eu acredito que a Polícia Federal e o Secretário de Segurança da Polícia Federal, Como a senhora fez essa pergunta, e eu, como leigo, não sou formado em bacharelado criminalístico federal, acredito que tem que existir uma reforma em funções de uma questão de psiquiatria para que a presidenta da República, Rossetti, entenda que tem que existir, de qualquer forma, uma situação de humanidade, direitos humanos e um social num no, no todo. Obrigado, viu?
0: Bom, essa é a fala de um paciente que tem várias alterações psicopatológicas, não só referentes ao pensamento, mas também referentes a outras questões. Então, eu vou voltar ao vídeo, a gente vai analisar direito e vai fazer tipo um exame do estado mental desse paciente para a gente compreender de novo tudo que ele está falando, porque tem muita informação aí. Conforme vocês vão aprendendo psicopatologia, vocês vão lendo o livro, vocês vão assistindo a aula, vocês vão começar a, a se surpreender com tanto de detalhes que vocês vão nominar em alguma pequena fala de um minuto, dois minutos de um paciente, você vai tirar tantos detalhes de alterações psicopatológicas que talvez inicialmente vocês não estavam conseguindo distinguir uma coisa de outra. Então, eu vou passar o vídeo de novo e a gente vai fazer um exame do estado mental desse paciente, desde a aparência, desde a inteligência, desde a... Enfim, vamos lá de novo.
2: O que que o senhor acha da reforma e da ampliação dos presídios aqui no Estado?
6: Eu conheço uma senhora que foi professora no presídio do Barra América, eu não, não recordo o nome, por nome de Maria Leda de Lima, E ela foi professora em funções de... de, 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 Hoje tem um curso superior, curso inferior, eu estou esquecido, não sei, ensinou aos presídios, era professora dos presídios. Em relação ao que ocorreu ante a aposentadoria da doutora Leida Maria de Lima, que é uma da da protagonista em funções da pergunta que vossa excelência fez para mim, Eu acredito que a Praça Franklin Roosevelt, no Barro América, que o presídio do Bairro América era no, no Barra América, Praça Franklin Roosevelt, hoje tem que ser uma praça de uma forma contributo aos ex-presidiários e presidiários que foram devolvidos para todos os presídios da capital. Eu acredito que a Polícia Federal e o Secretário de Segurança da Polícia Federal Como a senhora fez essa pergunta e eu, como leigo, não sou formado em bacharelado criminalístico federal, acredito que tem que existir uma reforma em funções de uma questão de psiquiatria para que a presidenta da República, Rossetti, entenda que tem que existir de qualquer forma uma situação de humanidade, direitos humanos
0: e um social num todo. E aí, vamos lá então analisar esse caso aqui. Então a gente vai começar com uma questão importante, que é o primeiro contato com o paciente. Então a gente vai falar um pouco da aparência desse paciente. Vocês acham que existe alguma alteração psicopatológica referente à aparência
1: dele? É, a única coisa que a gente percebe é esse chapéuzinho que está amarrado aí no queixo, né? Que é um pouco
0: atípico, mas a aparência dele também é um pouco diferente, mas não dá para fazer um diagnóstico pela aparência dele. A gente também não consegue perceber a higiene do paciente se tem alguma alteração. Então, a gente teria que estar um pouco mais perto
1: sobre isso. Qual a atitude desse paciente? Conseguem perceber alguma coisa na atitude dele?
0: Então, a gente vê uma coisa na atitude desse paciente, a atitude cooperativa, ele está cooperando, ele é bastante simpático com a entrevistadora, mas a gente vê uma outra alteração na atitude, que é um certo maneirismo. Por que a gente vê um maneirismo? Essa questão de chamar de vossa excelência. É uma jornalista, tudo bem, mas ele chama vossa excelência. Isso é muito comum nos maneirismos. Então, vamos para as alterações básicas da... da Do exame de estado mental. Como é que está a consciência desse paciente? Então, o paciente vigio, que está
1: acordado, como é que está a orientação desse paciente? ele está orientado no tempo, no espaço, ele está
0: orientado em relação a si, ele está orientado em relação às outras pessoas, ele parece orientado, porque ele fala da praça, ele fala de onde ficava o presídio, né? então parece que ele está, de certa forma, orientado em relação à cidade, no tempo a gente não sabe, mas ele fala né, que um tempo atrás existia uma professora que estava... A aula lá no presídio, para os presos, né, que essa pessoa que ele está se referindo,
1: ele parece orientado. Como é que está a atenção dele? Tá, sério, ele me pareceu, Denise, é, com a atenção
0: preservada, digamos assim. Ele está realmente concentrado na entrevista, mas ele não parece ser uma concentração exagerada, né? Talvez se uma bomba estourasse lá no canto, um barulho que tivesse, ele virasse o rosto para ver. Então ele me parece normo tenaz e me parece aí normo vigilante, ou com uma mobilidade da atenção. Preservado, ele não parece hiper concentrado, não. Ele está apenas direcionando a atenção, porque ele está dando uma entrevista mesmo. Como é que está a memória
1: dele? É, ele se lembra do nome
0: da presidente, né? Ele se lembra dessa professora, mas aí ele fala assim, de um lapso que ele teve, né? Que ele não se lembra um pouco se era curso superior, curso inferior. É, minha memória não tá muito boa, ele relata um pouco disso aí, ele faz um pouco de confusão com isso, mas parece que a memória dele tá preservada, né? Como é que é a inteligência desse paciente? Vocês acham que ele tem inteligência preservada ou não? E aí tem um detalhe Detalhe muito
1: importante para a gente entender a inteligência dele. Vocês acham que ele tem uma grande perda de inteligência?
0: Então eu vou soltar aqui de novo só a primeira pergunta que é feita para ele, para vocês entenderem.
2: O que, é que o senhor acha da reforma e da ampliação dos presídios aqui no Estado?
6: Eu conheço uma senhora que ela foi é, professora no presídio do Barra
1: América, eu não, não recordo o nome. Tem uma coisa importante aí
0: que é é uma coisa que ele faz. Ela pergunta sobre a reforma dos presídios e ampliação dos presídios. E ela falou isso de uma forma concreta, deu a entender que ela fala da questão da ampliação mesmo física dos presídios. Só que ele fala de uma reforma humanitária, que precisa ter uma reforma de humanidade em relação aos presídios. Ou seja, ele levou o termo reforma para um conteúdo abstrato. Né? Então, ele usou a palavra reforma para uma reforma no sentido do tratamento dos presidiários. E ele ter levado isso para o conteúdo abstrato dá a impressão de que a inteligência dele tem uma certa... Ele tem uma inteligência é, realmente preservada ele pode estar fazendo algumas alterações de frouxidão, de associação, etc., porque ele provavelmente é um paciente psicótico. Mas ele não é um paciente psicótico que anteriormente tinha um déficit intelectual, não. Principalmente porque ele conseguiu abstrair esse termo reforma, né? ele conseguiu trazer esse termo reforma para o sentido humanitário da coisa, o sentido psiquiátrico e humanitário dos presidiários. Então, por isso que eu acho que mesmo ele tendo essas frouxidões de associação, esse maneirismo, ele tem uma certa preservação da inteligência. É o que a gente vê no paciente hebefrênico. O hebefrênico, ele fala umas coisas às vezes meio confusas, mas que você vê que ele usa palavras rebuscadas, ele usa termos rebuscados que um paciente com déficit intelectual nem conseguiria aprender ele também consegue gerar conteúdos abstratos que um paciente com déficit intelectual não conseguiria gerar. Então, acredito que ele tem um conteúdo, ele é um paciente meio que psicótico, mas é um paciente que não apresenta anteriormente um déficit intelectual. Foi basicamente o que eu entendi quando ele utiliza o termo reforma, com o um conteúdo reforma abstrata, reforma no sentido de uma reforma de tratamento e não só uma reforma física dos presídios. Conseguir fazer esse raciocínio não, é, não seria fácil para um paciente com déficit intelectual. Como é que está a fala dele?
1: Então, ele não tem alteração da altura da fala, ele não tem uma hipofonia,
0: ele não tem uma hiperfonia, ele tem uma prosódia preservada, a gente consegue perceber o sotaque dele, um sotaque nordestino, não tem nenhuma alteração da prosódia, a gente não vê uma aceleração na fala, a gente não vê uma lentificação na fala, a gente não vê uma demora em ele dar a resposta. Então, a fala basicamente está preservada por uma alteração só
1: que ele tem, qual é a alteração que ele tem na fala. Então, a alteração que ele tem na fala é a mesma
0: alteração que ele tem na atitude. Ele tem maneirismos. O que, que ele fala? Vossa excelência, não sou formado em advocacia criminalística federal. Então, são jargões, são gírias que ele usa e que dizem respeito a uma fala com maneirismo.
1: Como é que está o humor dele? É, ele parece eutímico, às vezes dá a impressão
0: de que ele é meio um pouco embotado, um pouco plano, não dá para saber muito bem as expressões dele. Mas aí, num contato muito rápido, a gente poderia dizer que está eutímico. Em relação ao pensamento
1: dele, o que vocês acham que tem alteração? Tem, não tem alteração do curso do pensamento,
0: mas tem uma alteração da forma do pensamento. Muito bem, Nines, mas qual
1: a alteração da forma do pensamento? Então, a principal alteração da forma do pensamento dele são as fugas de ideias,
0: né? Ele, ele muda um pouco o tema, mas os temas têm uma certa conexão. Por que tem conexão? Ele fala primeiro de uma professora que exercia um trabalho humanitário no presídio, né? E aí ele coloca que... que depois ele fala que o presídio... É importante ter uma reforma, porque a praça deveria ser um tributo a esses presos né, que, que sofreram tantas coisas. Depois ele fala da questão de que o secretário de Segurança, a presidente, deveria fazer uma reforma mesmo, mas no sentido de uma reforma humanitária, psiquiátrica, em relação aos presos. Então ele meio que... As ideias estão um pouco embaralhadas, estão um pouco fugindo da ideia principal, mas elas têm uma conexão, ele conseguiu, se você parar para analisar, fazer um certo raciocínio, que existem algumas frouxidões de associação, mas existe uma conexão entre uma ideia e outra, ele não está descarrilhado, nem nada disso. A gente não consegue perceber nele alteração da vontade, a gente não consegue avaliar a senso, percepção dele, então, basicamente, o exame do estado mental desse paciente seria isso que a gente conseguiu Escrever, ele provavelmente não tem insight dessas dificuldades que ele tem. Então, parece ser um paciente com uma, um certo grau assim, uma de esquizofrenia hebefrênica, talvez, ou indiferenciada, mas ele tem essa questão desse raciocínio um pouco diferente, com fuga de ideias, que pode nos levar a pensar que ele tem uma psicose, ou que ele é um paciente, eu diria no mínimo que ele é um paciente esquizotípico, assim, né? talvez. Então, não daria para dizer que ele é totalmente psicótico, mas ele pode ter uma personalidade esquizotípica, com muito pensamento mágico, muito muitos pensamentos esdrúxulos, diferentes, né? Então, poderia ser uma personalidade esquizotípica aqui para dar o diagnóstico. Então, qual a principal alteração do vídeo? Na minha cabeça, o que a gente respondeu seria uma fuga de ideias. né? Então, seria a principal alteração do pensamento que a gente vê nele aí. Então, isso aqui é uma pergunta que a gente tinha feito. Qual fuga de ideias, alteração do pensamento relacionado à forma do pensamento? A gente já havia respondido isso no início da aula. A prosódia dele está preservada, a gente vê o sotaque dele, a entonação. Eu acho que não tem nenhum,
5: nenhuma alteração em relação à prosódia. Então vamos ver esse paciente aqui. Quer animal também? Uma galinha? Qual é o objetivo? Para você ter, sabe, um, um ovo, uma qualidade melhor em, né, no meio dessas coisas aí. Que, no meio da tecnologia que eles fazem aí, no meio de. Como é que fala? O que eu falo para você? é Soja, essas coisas aí, para fazer uma... Um, né, mesmo um, é que os caras pegam, eu tenho uns aparelhos dentro da minha cabeça aqui, sabe? Eu vivo sendo brincado e chacotado na mão de todo mundo. Então, eles têm, sabe, soja, essas coisas, aquelas folhas que sobram, sabe? Eles fazem um projeto, sabe, para galinha, para animais e para tudo quanto é coisa. Até com o mato, com esse mato aqui não sobra nada, sabe? Eles colocam na forragem e tudo quanto é coisa e fazem as coisas para galinha, fazem as coisas para animal
1: e tudo. Bom, tem uma alteração aí, no começo desse vídeo aí,
0: quando o paciente fala sobre essa essa coisa na cabeça dele, que fazem piadas dele, né? Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem quando ele está falando
5: sobre isso. Então vamos lá, só passar um pouco de novo. Quer animal também, uma galinha, qualquer objetivo para você ter, sabe, um ovo, uma qualidade melhor em... Né, no meio dessas coisas aí que. No meio da tecnologia aí que eles fazem aí, no meio de. Como é que fala que eu falo pra você? É, soja essas coisas aí pra fazer uma.. Um, Não é mesmo um, É que os caras pegam, eu tenho uns aparelhos dentro da minha cabeça aqui, sabe? Eu vivo sendo brincado chacotado na mão de todo mundo. Então, eles têm, sabe, soja essas coisas, aquelas folhas que sobram, sabe, eles fazem. Um... Então, parece que esse paciente, ele, ele tem uma interrupção,
0: ele parece que ele não consegue se lembrar o que ele vai falar, então, como se tivessem roubado o pensamento dele, e ele justifica esse esquecimento, essa interrupção da fala, e dizendo, ó, tipo, eu não estou conseguindo lembrar aqui porque tem um aparelho que fica aqui controlando a minha mente, quer dizer, alguma coisa está atrapalhando aqui o meu raciocínio. Então, quando ele diz assim, qual alteração encontrada em quem tem aparelhos que controlam a mente, é uma alteração da consciência do eu, mas diz respeito à atividade do eu, à existência do eu, à unidade do eu, à identidade do eu ou
1: aos limites do eu. o que está controlando a mente dele, os aparelhos que controlam a mente dele, estão fazendo o que com a consciência do eu? Então, essa é uma alteração
0: da atividade do eu. Então, eu vou explicar isso para vocês. Ele está pensando, o ato de pensar é um ato individual da pessoa e que não pode ser influenciado por, uma, por algo externo, nem por um aparelho, nem por nada. Eu posso dizer que o pensamento é uma atividade da pessoa, é uma atividade do eu. Pensar é uma atividade do indivíduo. Quando eu digo que algo influencia uma atividade minha, rouba um pensamento, atrapalha o que eu estou pensando, coloca um pensamento da minha mente, ou seja, algo que vem de fora para dentro, existe algo que está mudando a minha atividade, que está influenciando algo que é uma atividade minha individual que não poderia ser alterada por alguma força externa. Então, essa é uma alteração da atividade do eu, e a gente vai falar um pouco sobre consciência do eu, que é uma alteração muito importante, principalmente nas psicoses, não só na esquizofrenia, mas nos quadros psicóticos secundários, como na questão da bipolaridade, da depressão, da demência, das intoxicações ou abstinências de droga, que é a consciência do eu, mas que é muito comum nos quadros de esquizofrenia. Então, a primeira coisa é que você tem que saber que você é uma pessoa só, você não consegue ser dois indivíduos ao mesmo tempo. Essa pessoa, ela tem uma identidade. Então, ela é única e ela tem uma identidade, ela tem o mesmo nome, a mesma idade, desde que nasceu, apesar das mudanças orgânicas e fisiológicas que aconteceram ao longo do tempo. Primeiro, essa pessoa tem que existir, ela não pode estar morta, ela tem que ser um indivíduo que existe, não só está morta, como dizer que eu não existo, por exemplo. Segundo, que essa pessoa tem uma atividade que é individual, que é atividade relacionada à fala, ao pensamento, ao que ela sente, aos movimentos corporais, ao funcionamento do órgão, que são atividades da pessoa, então ninguém controla meu corpo, ninguém controla minha mente eu é que controlo o meu corpo e controlo a minha mente, e os meus órgãos apesar de uma autonomia, eles funcionam por conta do meu corpo funcionar dessa maneira, não, meu coração não pode parar os batimentos porque o celular do meu vizinho altera os meus batimentos cardíacos por exemplo e por último essa pessoa não consegue controlar nada fora do seu corpo então ele não consegue controlar o tempo, não consegue controlar o clima, não consegue controlar aparelhos é, sem que ele mexa nesses aparelhos, então ele não controla nada com a mente além disso, algumas coisas que são do corpo dela e da mente dela estão restritas ao corpo dela, então por exemplo ninguém consegue ver o que eu penso né? Se, uma, se a pessoa diz que o meu pensamento está sendo visto por outras pessoas, né as pessoas conseguem perceber o meu pensamento, algo do meu corpo, da minha mente está saindo fora, está sendo vista, externalizada para outra pessoa. Além disso, eu tenho um corpo único, delimitado, e eu não faço parte do mundo, eu não tenho uma conexão com outras coisas. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou a natureza, eu não posso dizer que eu sou as nuvens, ou que eu sou os animais, ou que eu sou a terra, O que eu sou o mar, eu tenho um corpo, uma limitação, então tem um limite para esse corpo, um limite para que esse corpo pode ser visto ou integrar algo fora dele. Então a gente está falando aqui todas as alterações, todas as funções da consciência do eu, que é a unidade, eu sou único, a identidade, eu sou uma pessoa com uma identidade, com uma história, com uma personalidade, eu existo, eu tenho uma atividade, tanto mental quanto física, corporal, e essa atividade mental e física, ela está delimitada dentro da minha mente e dentro do meu corpo. Eu não consigo é, extrapolar o meu corpo e não consigo extrapolar a minha mente. Então a gente vai ver alguns detalhes dessa consciência do eu. Então a primeira coisa delas é que eu sou único, eu não tenho como ser duas pessoas. Então, não tem como ter um duplo meu, né? não tem como ter uma outra pessoa que sou eu e que está andando por aí. E não tem como eu ter duas pessoas dentro do meu corpo. Então, eu sou único. E eu também sou uma pessoa com uma identidade única. Eu não consigo ser eu e, de repente, Mahatma Gandhi, por exemplo. Ou eu sou eu e, de repente, o meu avô que faleceu. Ambos estão vivendo no mesmo corpo. Ou eu sou eu e o diabo também está vivendo dentro de mim. Então, tanto tem uma unidade como uma identidade própria dessa pessoa. E, por fim, é claro, essa pessoa precisa existir. No delírio de cotar, por exemplo, o paciente pode dizer que ele não existe, que ele nunca existiu, ou que ele está morto, por exemplo. Então, não está existindo mais. Então, tem a ver com a existência do eu. Então, unidade né, eu sou um ser único, não existe duas pessoas habitando o meu corpo. Em relação à identidade, eu não consigo ser duas pessoas diferentes, eu não consigo coabitar com outra pessoa dentro do meu corpo. E o terceiro é a existência, eu preciso existir. Então, eu esses slides demonstrando aí essas três alterações, que são as mais fáceis de entender quando a gente vai para a atividade limite do eu, é que as pessoas se confundem um pouco. Então, vamos falar um pouco disso. O paciente diz que que ele não é mais o mesmo e agora descobriu que, na verdade, ele é o Batman. Qual a alteração da consciência do eu encontrada? Ele é o Batman, ele não não é duas pessoas. Ele agora não é mais aquele indivíduo. Ele se tornou outra pessoa. Eu estou falando da atividade do eu, da existência do eu, da unidade do eu, da identidade do eu
1: ou dos limites do eu. Muito bem, então a gente está falando da identidade do eu. Ele
0: mudou de identidade. Então, ele mudou de identidade. Então, vamos outra pergunta aqui. Paciente com cotar relata que já morreu e não devia estar aqui. Qual a alteração da consciência do eu encontrada? Atividade, existência,
1: unidade, identidade ou limites do eu? Muito bem, a gente está
0: falando da existência do eu, né? Eu existo, eu estou vivo, pelo menos, no mínimo, né? Então, vamos ver a alteração desse vídeo aqui, agora, para a gente entender a alteração da consciência do eu.
5: Flávio, fica ligado ali, abastece ali para mim, com os absorventes, por favor. Opa! Opa! O que, que o senhor tem para diabo te no corpo?
3: Oi, desculpa. Tem uma semana que tem um diabo morando dentro do meu corpo.
6: Isso, eu acho que, de repente, é uma pastina de própolis pra sua voz, acho que...
3: É uma boa, pode pegar uma caixa pra mim. Tá, Mas o que, que você sugere, assim, pra tirar o encosto de dentro de mim? Bom, eu...
6: Eu sou alérgico de pirona. Ah. Se o senhor, de repente, procurar uma igreja, que inclusive tem uma aqui do lado, só o senhor virar aqui a esquina, você vai
3: dar de cara... Pro... foi ali que ele entrou dentro de mim. Eu tava pensando numa coisa, tipo assim, um, um lactopurga, sabe, pra dar aquele pá. Você acha que eu consigo evacuar o diabo de dentro de mim? Senhor, desculpa, eu não sei mesmo, tô até me assustando. Não, eu que não sei o que fazer porque ele tá acabando comigo. Tô, tô perdendo peso já. Só quer saber de tomar cachaça, fumar, eu não fumava nada. Agora são dois mais por dia. Meu Deus. É. Por que, que o senhor não tenta ler uma Bíblia? Não adianta, ele deve ter atenção. Ele começa a ler a Bíblia, dá dois minutos, já tá no WhatsApp vendo putaria. O senhor de repente pode tomar um passe também.
6: né? As pessoas fazem muito. Morre de dar risada. Eu vou lá no centro espírita só pra ele
3: dar risada. Se diverte, ele.
6: Caramba. Bom, eu não, eu não sei mais o que fazer. Eu, a última coisa que me vem à cabeça, de, de fato, é ter uma farmácia de manipulação
1: ali do lado. Você pode ir lá procurar. Manipulação é uma boa. Muito obrigado, viu? Nada. Boa sorte, Ai, rápido. senhor. Rápido.
0: Foi... Qual a principal da alteração, alteração da consciência do eu que vocês estão vendo? Tem duas alterações nesse vídeo aí. Quais as duas alterações da consciência do eu
1: presentes nesse paciente? Quase isso, Denise.
0: Denise respondeu, identidade e atividade, quase isso. Não, ele continua existindo, ele fala, o diabo está dentro de mim, mas ele dá a entender que ele continua sendo a mesma pessoa, ele mantém a mesma identidade, só que ele está coabitando com o diabo, ele continua existindo e e ele existe, o diabo está existindo dentro dele. Então, ele está dando a ideia de de unidade, uma quebra da unidade. Então, ele ele é a mesma pessoa, mas essa pessoa que ele é está sendo coabitada com o diabo dentro dele. E tem a alteração que Denise falou da atividade. O diabo faz ele ficar no WhatsApp vendo putaria, o diabo faz ele fumar cigarro, o diabo faz ele beber cachaça. Então, o diabo está influenciando os desejos, a vontade, as ações que ele faz. O diabo está conseguindo influenciar ele para ele fazer aquilo que o diabo quer. Ele acaba tendo que fazer aquilo que essa força externa. Já que o diabo veio e está dentro dele, mas é uma força de fora, não é uma força que faz parte do eu dele está coabitando e ao mesmo tempo mandando nele, influenciando ele mexendo na atividade que ele tem que fazer. Então está influenciando os gostos, os desejos, as ações dele. Então acho que aqui é uma repetição. Então voltando aqui, a gente vai falar um pouco da atividade, dos limites do eu. Então, a atividade diz respeito a alguma coisa de fora para dentro e os limites é de dentro para fora, tanto do corpo quanto da mente, tanto da atividade corporal quanto da atividade mental. Então, vamos dar um exemplo disso. Então, se o paciente me diz que tem um chip, que tem ondas de rádio, que tem energia, que foi feita uma magia, que por telepatia, que um espírito, que o diabo, alguma coisa que veio de fora ou entrou no corpo dele e está controlando ele, ou consegue controlar de fora, tipo, por exemplo, ele pode dizer que tem um chip dentro dele, algo que foi colocado dentro dele, mas é um objeto externo que veio de fora e está controlando ele. Como ele pode dizer, por exemplo, que o, o, o vizinho tem um aparelho que emite ondas eletromagnéticas que controlam o cérebro dele. Aí é algo de fora que não entrou dentro do corpo dele, mas que está controlando. E que pode ser, inclusive, uma entidade. Que pode ser, inclusive, ser, como, como nesse caso aí, o diabo influenciando ele. Então, quando eu digo que algo de fora controla as minhas atividades, como pensamentos, sensações, movimentos, minha fala ou meu funcionamento de órgãos, eu estou falando da atividade do eu. Algo de fora controla atividades que são intrínsecas do indivíduo. Então, isso é uma alteração da atividade do eu. Agora, então, o que a gente tem aí como fenômenos de alteração da atividade do eu? Fenômenos de passividade, o paciente fica passivo a essas forças, ele não consegue agir diante dessas forças. Automatiza, um paciente, por exemplo, fica batendo os pés por conta dessa força. Interceptação, o paciente lá daquele começo que está falando do lixo, ele teve uma interceptação do pensamento, o pensamento foi roubado, ou um movimento que ele ia fazer foi paralisado por conta de uma interceptação interna. Ele pode ter imposição do pensamento, de pensar, fazer algo, dar uma risada que não estava prevista, fazer um comentário, falar um palavrão que ele não era para ter falado porque algo foi imposto para ele. Mas também algo pode ter sido roubado, um movimento, pode ter sido roubado uma fala, um pensamento, uma memória. E fenômenos de sinestesia, alguma coisa externa está mexendo no coração, no fígado, nos órgãos dele. Também pode ser uma sinestesia, pode estar mexendo no corpo dele, nos movimentos. Então, tem uma alteração da atividade do eu. Agora, quando eu digo que eu controlo o tempo, controlo o clima, controlo os animais, controlo o pensamento das outras pessoas, controlo aparelhos eletroeletrônicos, controlo ou faço parte de um aparelho, eu faço parte do mundo ou quando eu digo que eu, por exemplo eu sou o tempo eu sou a natureza, eu sou uma energia eu estou dentro das pessoas, eu estou dentro da natureza eu faço parte das árvores parte da Amazônia então quando algo meu se direciona para o externo eu estou falando dos limites do eu que foi quebrado inclusive os meus pensamentos, que são algo interno, que ninguém consegue ver, podem ser extrapolados e ser visto por outras pessoas. Então, eu estou falando dos limites do eu. Então, aqui é uma pergunta repetida. A alteração de quem tem aparelhos que controlam a mente é uma alteração da atividade do eu. Bom, será que acabou? Então, a gente vai falar um pouquinho do insight que também é chamado de juízo crítico já que insight é uma palavra muito utilizada em psicanálise então o termo mais correto seria um consciência da morbidade que eu falei no início da aula que se refere ao entendimento que o indivíduo dá sobre o seu próprio estado de saúde ou a interpretação que ele dá sobre os seus problemas Então, o paciente diz que está triste, mas ele diz que não é depressão. Eu estou triste porque o meu vizinho fez uma magia contra mim. Então, ele entende que ele está doente, que ele está triste, mas ele, a causa, a resposta, né, a, digamos, ele tem uma convicção de que a explicação para essa tristeza é algo que o meu vizinho fez, algo de conteúdo delirante. Então, eu vou ter uma falta de insight por uma falta de interpretação do que eu estou sentindo. Ou eu posso negar que eu estou doente, né? que eu não tenho nada e que todo mundo está achando que eu estou com algum problema, mas eu não tenho nada, que seria uma falta total de consciência da morbidade, algo que vai influenciar muito a adesão do paciente ao tratamento. A gente tem alguns 10 minutos para começar o tema de depressão. Mas antes disso eu vou abrir para perguntas sobre psicopatologia, sobre consciência do eu, se
1: vocês tiverem alguma. A falta de insight
0: pode ser devido à cognição, por exemplo, um paciente com Alzheimer, ele não consegue perceber que está perdendo a memória, por falta de insight, por falta de cognição, no caso, ele não consegue perceber essas alterações psicopatológicas. Mas pode ser também por uma questão de um conteúdo delirante, de uma alteração de humor, ou pode ser uma uma negação psicológica também, né? Então, a gente tem as três coisas acontecendo a depender da doença. Por exemplo, um paciente autista pode não entender os estereotipias dele, o comportamento, por uma falta de cognição. Um paciente mania pode não entender que ele está eufórico pela alteração do humor, trazer um quadro psicótico, ele não conseguir ter entendimento sobre essa aceleração do pensamento, da fala, os comportamentos que ele está tendo. Um paciente borderline pode não entender que aqueles comportamentos dele disruptivos, disfuncionais, são devidos a uma alteração da personalidade. Ele pode, por exemplo, culpar os outros pelos conflitos e problemas. Mas pode ser uma negação por uma questão daquelas fases do luto que tem, uma questão psicológica. né? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana, ela não estava psicótica, ela estava apresentando quadros, de, ela teve quadros de pânico e um quadro de toque no passado. Né? Esse toque envolvia pensamentos intrusivos, de conteúdo absurdo, né? mas ela parece ser muito religiosa. Então, ela me disse assim, eu, ela foi com a mãe, levada pra, pela mãe no consultório, e junto com o marido, ela fez um tratamento de toque há uns 4, 5 anos atrás, com floxetina, melhorou bastante, mas a fala dela foi, doutor, eu não preciso de remédio, porque o que está acontecendo comigo é espiritual, eu sei que é espiritual, e ela não estava falando no sentido de que era uma magia, alguma coisa assim, no sentido de que era um problema espiritual, E o marido concordava com ela, na verdade, me pareceu que ela estava sob influência do marido, que parecia ser o o mais psicótico dos três, né? Que ele disse, ela não vai tomar remédio, esse problema que ela tem não é doença, é talvez um problema que ela vai, que ela se curou com a igreja, ela vai se curar com a igreja, com a fé, com a, a parte religiosa. Então, vejam aí que era um caso com folia D de insight, né? O marido tinha uma convicção, ela, por respeito a ele, tinha a mesma negação, a mesma convicção, e a mãe parecia ser a pessoa mais consciente dos três, que falou, não, ela tem que tomar remédio, ela melhorou a primeira vez com remédio, isso é uma doença, e ela precisa de tratamento. Então, pode ser uma negação por questão religiosa, cultural também, uma questão de uma fase de luto. né? Então, o paciente, por exemplo, sexo masculino, com depressão, tem uma dificuldade de assumir que tá, pode estar deprimido por entender que depressão é, talvez seja uma fraqueza do caráter, uma fraqueza do indivíduo. Então, as três coisas podem acontecer. Ou falta de compreensão também, né? Por, pelo nível socioeconômico, educacional da pessoa, a pessoa não consegue entender que existem doenças da mente, que o cérebro pode adoecer. Então ela acredita que, por exemplo, é, depressão é uma fraqueza do caráter da personalidade, falta de fé da pessoa,
1: também é uma outra forma de negação que pode gerar insight.